0: Aber manche wollen wirklich den Sieg. Die rennen nach vorne, die rennen zum Tor. Manchmal kennt ihr das, wenn es richtig um was geht, da machen manchmal die Spieler verrückte Sachen.
1: Herzlich willkommen zu Move and Grow. Mein Name ist Ulla, ich bin Lehrerin. Und dieser Podcast schenkt dir bewegende Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Noch einmal zu Gast, Teil 2, Sarah Tschernigow. Ich freue mich riesig und ich schätze sehr an ihr, dass sie so ehrlich und authentisch ist und eure Fragen zu den Themen Werte und Geld beantwortet. In der letzten Folge war sie auch schon am Start und es lohnt sich sehr reinzuhören. Da haben wir gesprochen über, warum, warum zur Hölle bewerten wir uns und andere ständig? In dieser Folge, wie gesagt, Werte und Geld. Auch einige Schülerantworten sind eingebaut, was echt interessant ist. Also Sarah nimmt direkt Bezug auf eure Kommentare. Viel Freude beim Zuhören.
0: So Dieses, wie kann ich mich mehr zeigen, wie ich bin? Es sollte eigentlich total einfach sein, indem du so bist, wie du bist. Und ich glaube, dass das passiert automatisch, wenn du dir solche Fragen stellst. So, Was sind meine Wünsche im Leben? Warum möchte ich diese Sachen? Welche Emotionen verknüpfe ich damit? Warum möchte ich eine Familie gründen? Ist das vielleicht ein Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit? Ähm, whatever. Oder manche wollen ja auch berühmt werden oder sagen, oh, ich möchte so, ich möchte ein Star sein. Ich möchte einen krassen Instagram-Kanal haben. Ist auch cool. Aber verstehe warum. Weil du vielleicht bedeutsam sein möchtest. Du möchtest wichtig sein. Es ist wichtig, das zu verstehen. Und, tja, wie kann man dem widerstehen? Ich würde einfach mein eigenes Konsumverhalten so ein bisschen beobachten, also wenn du das Gefühl hast, du bist schon ziemlich handysüchtig, morgens, mittags, abends erstmal scrollen und erstmal den Feed und was auch immer. Freunde von mir hatten einen ganz einfachen Trick, wie die nicht mehr so handysüchtig ist. Funktioniert mega, aber ist auch ziemlich hardcore. Willst du wissen? Gerne. Die hat ihren Bildschirm im Handy schwarz-weiß eingestellt. Das kann man irgendwo einstellen, dass dein Bild, also alles, alle Apps, alles nicht mehr bunt ist, sondern schwarz-weiß. Du hast gar keinen Bock mehr, Videos anzuschauen, Instagram, TikTok, du hast keinen Bock mehr, weil es ist alles schwarz-weiß, es macht keinen Spaß mehr. <lacht> Aber so kannst du dein eigenes, also wenn du das Gefühl hast, ich bin handysüchtig, was kann ich tun, ist mein Tipp, schwarz-weiß einstellen. Das, weißt du, was das Problem ist? Umso mehr wir gucken, was machen die anderen, ist egal, ob es deine Freundin ist oder ob ein Star. In dem Moment, wo wir immer gucken, was machten die anderen, was machen die anderen, sind wir nicht bei uns selbst. Und dann wissen wir, und dann sind wir wieder bei den Leuten, die lästern. Wir wissen ganz doll Bescheid. Was hat der wieder gemacht? Wie sieht der wieder aus? Und guck mal, wer da hier und Big Brother und, und, und Dschungelcamp und was es alles gibt. Aber was ist mit uns? Hm. Und ja, es, es ist so ein Podcast wie deiner ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ne? weil hier bekommt man neue Impulse, stellt sich mal ein paar gute Fragen. Ähm, ich empfehle wirklich auch so Leuten auf Instagram zu folgen, die dich nicht nur unterhalten oder dir Fitnesstipps geben oder coole Musik machen, sondern die vielleicht auch ein bisschen übers Leben reden, so Tobi Beck zum Beispiel, Christian Bischoff, Laura Seiler, das sind so Leute, die sich, da wo es um Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung geht, und ich glaube, jeder, der sich da mal auf die Reise gemacht hat, der geht da auch nicht mehr zurück. Das ist one way. Ja.
1: Hm. Darf ich jetzt noch kurz zu Werten und Geld fragen? Na klar. Also ich habe um, Schüler nach ihren Werten gefragt, hat ihnen so eine Liste gegeben und die sollten aussuchen, was vielen auch teilweise sehr leicht gefallen ist und manchen auch schon weniger leicht. Und auf Instagram habe hab ich dann eine Umfrage gemacht, ob sie gerne in der Schule mehr lernen würden, zu den eigenen Werten zu stehen. Ich würde erstmal dir die kurz vorspielen, was sie gesagt haben. Und vielleicht ja. hast du einen Tipp, wie man, wie man das integrieren kann. Also wie man wirklich auch bei dem Prozess seine Werte im Blick hat und mehr und mehr danach lebt. So, es geht los. Werte.
2: Es ist echt schwierig, ich habe jetzt einmal Freiheit und Dankbarkeit. Einzigartigkeit, Gelassenheit und Unabhängigkeit? Also ich habe Ehrlichkeit an oberster Stelle. Das finde ich schrecklich. Wenn, also ich möchte mich mit einer Person da halten können und ich möchte gar nicht die Gedanken mir darüber machen müssen, ob, ich da, ob das jetzt falsch sein könnte, ob die Person das wirklich so meint. Und ich finde, das steht einfach an oberster Stelle. Ich würde auch sagen, Ehrlichkeit. Ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig. Dann habe ich noch Dankbarkeit, ganz wichtig. Das Erste, was einem gelehrt werden sollte, ist wirklich ein Wert, der auch einfach, ja, Wertschätzung, ne? ja, Ehrgeiz. Es gibt ja doch diese Aussage, die fünf engsten Freunde sind, die die einen widerspiegeln.
0: Ja, es ist interessant, ne? dass so viele offenbar auch diesen, diesen Wunsch nach Ehrlichkeit haben oder das für ganz, ganz wichtig halten und gleichzeitig sehen sich viele herausgefordert durch dieses, wie stelle ich mich da, wie gehöre ich dazu. Ja, es ist, es ist sehr, sehr spannend. Was mir zu Werten noch spontan einfällt, ist, als ich irgendwann wusste, was meine Werte sind, und Ehrlichkeit ist auch ein sehr hoher Wert, zum Beispiel für mich, da habe ich dann irgendwann total gut verstanden, warum ich mich mit, manch, warum ich mit manchen Leuten nicht so gut klarkomme wie mit anderen. Also wenn du deine Werte kennst, ist es wie so ein Leitstern. Der der ist so ganz hoch am Himmel und der leuchtet dir den Weg. Und deine Werte sind wie so ein Kompass. So, wo ist meine Richtung? Welche Menschen passen zu mir? Ich habe zum Beispiel ähm, einen Freund gehabt, also einen platonischen Freund, und mit dem kam ich irgendwann nicht mehr so gut klar. Der hat mir nichts getan, aber der hat in seinem Leben sehr viel gelogen. Der hat eine Freundin gehabt, hat die dann ganz lange betrogen. Dann hat er eine andere gehabt, hat die auch betrogen. Also der hat sich der hat sich so ganz viele so Lügengebilde aufgebaut. Die hatten mit mir gar nichts zu tun. Also weiß ich nicht. Vielleicht hat er mich auch angelogen. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich von der Energie, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt mit ihm, mich zu treffen. Weil, weil mir das, da habe ich richtig so ein das, das war mir richtig zuwider. Und dann habe ich irgendwann mich gefragt, warum ist denn das eigentlich so? Weil er hat mir jetzt nichts getan, das ist ein netter Typ, wieso gehst du mit dem nicht einen Kaffee trinken? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, weil unsere Werte einfach völlig anders sind. Ehrlichkeit, Authentizität, das ist in meinem Leben unglaublich wichtig. Und wenn, wenn ich jemanden in meinem Freundeskreis eben habe, der so nicht ist, dann ist das einfach für mich kein guter Umgang. Und dann ist der Kontakt, der hat sich halt so ein bisschen auseinanderentwickelt und das ist total in Ordnung. Also ich finde, Werte sind immer ein schöner Kompass auch, so welche Menschen passen zu mir ähm, und welche auch nicht. Und manchmal zum Beispiel, wenn auch im Leben auch mal Freundschaften zum Beispiel auseinandergehen oder auch Beziehungen auseinandergehen, das tut ja in dem Moment oft ganz doll weh. Und meistens ist es so, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist und wir gucken zurück, dann verstehen wir, dass es auch irgendwie richtig war. Und dass wir vielleicht auch da mal so einen Wertecheck machen, haben wir dieselben Werte gehabt. Und oft ist es so, dass wenn die Beziehungen auseinandergehen, dass da die Werte irgendwie nicht mehr gepasst haben. Wenn der eine immer sagt Freiheit, 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 Selbstbestimmung in der Beziehung und der andere Sicherheit, 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 dann kann es sehr gut dazu führen, dass die Lebensvorstellungen auseinandergehen, weil der, der immer Sicherheit will, der will dann halt sich setteln, der will sein Haus bauen und so weiter und der, der nach Freiheit, der sagt, nee, ich will jetzt erstmal mit dem Rucksack durch Australien oder so. Und nochmal, es ist, es ist nichts besser oder schlechter. Alle Werte sind toll und du bist toll, wie du bist. Es ist nur eine Erklärung dafür, warum wir manchmal mit bestimmten Menschen vielleicht nicht mehr so gut zusammenpassen und das ist auch also mir hat es geholfen, damit mehr Frieden zu schließen und ähm, zu merken, hey, ich, 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 ich klammer da nicht so dran. Ich muss jetzt nicht dies, um diese Freundschaft kämpfen oder um diese Beziehung kämpfen. Du musst um nichts kämpfen in deinem Leben. Wenn du dir erlaubst, ein bisschen mit dem Flow zu gehen und auch anzunehmen, wo ist mein Platz? Und mein Platz ist vielleicht nicht mehr bei diesem Menschen. Ja.
1: Ich hau mal die Liste mit den Werten in die Shownotes dann können wir dafür ja. da mal Gedanken zu machen, weil das ist wirklich, was du sagst, das mit dem Kompass, mit dem Leitstern, das ist genau das. Das Verstehen, warum man wie ist und auch Leute gehen zu lassen, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet.
0: Ja, und dann und vor allem, es hilft dir auch, dann ist es nicht mehr so schlimm. Weil oft ist es ja so, vielleicht wenn du dich mit jemandem verkracht hast, ich habe meine Freundin gehabt und die Freundschaft ist in einem riesen Knall und Streit auseinandergegangen. Das war natürlich total scheiße. ja, Nennen wir die Dinge beim Namen. Und natürlich, und dann machen wir uns oft Gedanken, was habe ich falsch gemacht? Bin ich ein schlechter Mensch? Bin ich eine schlechte Freundin? Da kommen ja so diese ganzen Gedanken. Und manchmal hilft es einfach, seine Werteliste zu nehmen und zu gucken, okay, haben vielleicht unsere Werte geclasht? Und plötzlich denkst du, hey, wow, ich bin eine super Freundin und sie auch. Sie ist toll und ich bin toll. Und Wir passen einfach gerade nicht mehr zusammen. Und das, also mir hat das unglaublichen Frieden gegeben. Und so Wow, es ist, ist alles gut, wie es ist. Cool. Und vielleicht ein kurzer Impuls, weil ich das so toll fand, dass zwei, drei Leute gesagt haben: Dankbarkeit ist ein toller Wert. Wow, das finde ich ja mega. Dankbarkeit ist weil wir auch gleich auch noch über Geld sprechen wollen, Dankbarkeit ist für mich ein ganz zentraler Schlüssel für ein glückliches, erfolgreiches Leben, auch ein Leben mit Geld, weil Dankbarkeit heißt, ich sehe, was ich schon jetzt habe und wertschätze es. Und egal, wie scheiße es dir zwischendurch geht und deine Noten sind schlecht und du bist der Außenseiter und du hast kein Geld auf dem Konto und das ist die Kunst. In diesem Schlamm auch zu sehen, du bist gesund, du hast Eltern, irgendwie so. Also immer, immer den Fokus auf das zu richten, was du hast und da in die Dankbarkeit, in die Fülle, in die Freude kommen und dann ziehst du mehr davon in dein Leben. Wenn du den ganzen Tag denkst, oh, das ist scheiße, das kann ich nicht, ich bin schlecht, ich bin schlecht, dann bist du in einer ganz negativen Energie und dieser negativen Energie ziehst du nur scheiße in dein Leben.
1: Thema Geld. Ja, gern. Ich spiele dir vor, was, was sie gesagt haben, die Schülerinnen und Schüler. Ich habe gefragt, was sie mit Geld verbinden und deine Lieblingsfrage, ob Geld gut, schlecht oder neutral ist. Also, here we go. Was fällt euch generell zum Thema Geld
2: ein? Zeit das Geld. Also, also wirklich. Jeder will es haben. Ja, Geld ist, ähm, wir arbeiten, also wir leben, um zu arbeiten. Geld spielt ja die wichtigste Rolle. Also, angefangen beim Trinken Essen hin bis zu meine neue Lieblingshandtasche dann mal holen also Geld ist auch ein Machtgefühl und kann auch ist doch auch bewiesen dass Geld glücklich macht also wenn ich mir was neues kaufe dann bin ich glücklich in dem Moment also an Leute die dann sagen Geld ist nicht wichtig oder Geld sollte keine Rolle spielen in meinem Leben oder bei der Berufswahl ähm, ich finde die Lügen aber ich finde Geld sollte nicht nicht allein die größte Rolle spielen weil wenn du jetzt guckst also nach deinem Beruf guckst welcher das meiste Geld einbringt und du dabei keinen Spaß hast, dann bringt dir das Geld ja nichts wenn du Depressionen von deinem Job kriegst und du nach zu Hause rumsitzt und dir von deinem Geld eh nichts mehr holst nee nee aber du hast es trotzdem ja Faktor. auch aber ich möchte ja meinen Kindern so was Zufriedenheit mitnehmen. und so gehört ja auch dazu damit das Geld einem selber was bringt.
1: Ist Geld denn jetzt drei Auswahlmöglichkeiten gut, schlecht oder
2: neutral? Gut. wenn man es hat. Ne? Ja, neutral oder gut. Aber ich denke schon, das Geld also hat ja da viel zu viel Wert in der Gesellschaft. Aber eigentlich es braucht halt jeder, um zu leben und vielleicht um sich bestimmte Dinge zu ermöglichen.
1: Ja, also hat ja eine Schülerin gesagt, ob Geld, also dass es erwiesen ist, wissenschaftlich, dass Geld glücklich macht.
0: Dazu kann ich nichts sagen, also die, diese Untersuchung kenne ich nicht. Ähm, Geld wird immer dann zum Problem, wenn man es nicht hat. Und manche haben es ja auch so ganz schön gesagt, also du brauchst halt Geld. Ne? Es fängt an mit dem Coffee-to-go, den du dir kaufst oder eine Handtasche, Lebensmittel, Miete zahlen, Strom, also du brauchst halt Geld. Und Allein schon deswegen würde ich jedem empfehlen, auch auf Geld zu gucken. Und zwar im Sinne, dass ich Geld habe, dass ich Geld kreiere. Äh, ich habe einen schönen Satz neulich gehört, wenn dir die Spielregeln nicht gefallen, dann musst du eben das Spielfeld verlassen. Wenn du auf dem Fußballplatz stehst und du findest es doof, ah, ich finde das, also Bälle mag ich ja gar nicht. Und irgendwie hier so stürmen, das ist, das ist, nee, und auch so reingerätschen, das ist mir zu brutal. Und so Mannschaftssport finde ich eigentlich auch blöd. Ja, dann, dann darfst du eben keinen Fußball spielen, dann musst du vom Platz gehen und dann geh dahin, wo man keine Bälle braucht. Aber auf dem Fußballplatz brauchst du Fußball. Wenn du in einem Land lebst wie Deutschland, Österreich, Schweiz, also ich sag mal in der westlichen, Industrie, in der westlichen Industrienation, wo du natürlich Geld brauchst und die ganze Zeit aber so eine Haltung hast, ich finde Geld aber doof denken ja viele, Geld verdübt den Charakter, Geld ist schlecht, Geld ist nicht wichtig. Dann hast du aber in so einem Land ein Problem. Wenn dir die Spielregeln nicht gefallen, dann geh woanders hin. Dann zieh in die Wildnis, bau dir ein Camp auf und jage dein Fleisch oder so. Also ich, ich möchte nicht überheblich klingen, nur es, also wir, wir brauchen es und es jetzt die ganze Zeit abzulehnen, da machst du das Leben sehr, sehr schwer. So, jetzt kommt die gute Nachricht. Geld ist tatsächlich neutral, weil Geld ist immer das, was du draus machst. Und Geld verdirbt auch nicht den Charakter, sondern Geld zeigt den Charakter. Und wenn du einem Menschen, einem guten Menschen, der helfen will, wir haben vorhin so Leute gehabt, die gesagt, ich möchte Leben retten, wenn du so jemand Geld gibst, der wird bestimmt nicht damit ins Casino rennen oder Waffen kaufen. Oder, oder den Drogenhandel voranbringen, sondern so ein Mensch, der denkt, ah, ey, wow, da spende ich jetzt mal was ans Rote Kreuz oder ich möchte eine Schule bauen in Afrika. Und wenn du einem Arschloch Geld gibst, dann macht er damit auch Arschloch-Sachen. Also du kannst mit Geld ganz tolle Sachen machen und du kannst mit Geld vernichtende Sachen machen. Es ist, was du draus machst. Ja. Für mich persönlich bedeutet Geld, ich habe Möglichkeiten. Wenn ich Geld habe, habe ich die Möglichkeit. So Und eine Sache, die ich da noch raushöre, die ich vielleicht auch gerne mal so, so mitgeben möchte, weil das ist auch ganz egal, ob du viel oder wenig oder ob du eine kleine Handtasche willst oder fünf von Gucci. Was ich so ein bisschen auch rausgehört habe ähm, bei einer, die hat ja gesagt, ähm, und das ist auch richtig so, ja, was bringt dir der Job, wenn wenn du da halt Geld verdienst, aber es macht dir gar keinen Spaß und du entwickelst Depressionen. Absolut richtig, würde ich auch niemandem empfehlen. Und da steckt noch was ganz Spannendes drin, was ich beim Thema Geld oft erlebe. Nämlich wir denken oft, das ist entweder oder. Entweder ich habe einen Job, wo ich viel Geld verdiene, dann bin ich da aber voll unglücklich, habe gar keine Zeit, bin gestresst und werde depressiv. Oder ich mache einen tollen Job und ich bin total glücklich und habe eine Familie, aber ich bin arm. Ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber es ist oft im... im so, es, es gab früher mal eine Fernsehsendung Geld oder Liebe. Ich sage Geld und Liebe. Was ist, wenn ich einen Job habe, der mir mega Spaß macht, wo ich gerne hingehe, wo Montag das gleiche ist wie Sonntag, wo ich Gutes tue, wo ich Menschen helfe und viel Geld verdiene? Jackpot. Hm. Und das möchte ich einfach nur mal so als, als Gedankenanschluss so rausgeben, dass wir oft so denken: entweder ich habe viel Geld, dann ist aber der Rest doof oder das. Was ist, wenn alles möglich ist? Und da sind wir wieder beim Thema: was ist realistisch realistisch? Also alles, du, du, du kann, ja, du kannst alles haben. Und ja, das Leben ist ein Ponyhof. Du kannst dich erstmal fragen: was will ich? Und ich kann auf jeden Fall von mir sprechen. Ich habe sehr viel Geld, einen geilen Job und ich mache mich nicht tot. Und ich habe eine tolle Beziehung. Also ich habe auch Liebe. Ich habe auch Menschen, die mich mögen. Es geht. Nur das ist eine Reise und das erfordert viel Mut und das ist eine Entwicklung. Und das, das geht nicht in ein, zwei Jahren, sondern das ist etwas, was du dein ganzes Leben mitnimmst. Nur bewahr dir die Offenheit. Ja? Wenn du dich ertappst, dass du... Negative Dinge assoziierst mit Geld. Das hat übrigens auch sehr viel mit der Erziehung zu tun. Ne? Also du kannst auch mal schauen, so welche Rolle hat Geld in deiner Familie gespielt. Also manche, ich kenne Menschen, die sagen, Geld ist schlecht, Geld ist böse, weil sie kommen aus einer Familie, wo es kein Geld gab und alle haben sich gestritten um Geld und vielleicht sind die Eltern wegen Geld auseinandergegangen. Ist ja klar, dass ich dann denke, Geld ist böse. Nur das ist ganz spannend, auch hier wieder achtsam zu sein und zu gucken, aha, was, was habe was hab ich von meinen Eltern über Geld gelernt? War immer genug Geld da oder war Geld immer ein Problem? So. Oder auch, auch hier, ne? auch so in, in Hollywood-Filmen, wie werden die Reichen dargestellt? Im Film Titanic, ja, die Reichen sind... Idioten, Schnösel, die haben keinen Spaß, die sitzen stocksteif, aber Hauptsache, ich esse die Auster. Und die Armen sind die Coolen, die voll die Party schmeißen und F Frauenschwarm sind. Das macht was mit uns. All das macht, wie wir über Reiche denken. Und ich kann dir nur sagen, es gibt alles. Es gibt Reiche, die sind doof, es gibt Reiche, die sind toll. Und es gibt vor allem, und das ist das Wichtigste, es ist kein Entweder-Oder. Du kannst ein tolles Leben haben in Fülle mit Familie, mit Partnerschaft, mit der Eigentumswohnung und Geld. Und dem Job, den du liebst. Nur uns wird immer beigebracht, dass das ja alles nicht geht. Sei doch realistisch. Alles, was du dir vorstellen kannst, kann Realität werden. Und wenn du dir vorstellen kannst, in so einer krassen Villa zu leben mit einem Pool, falls du das willst, dann kannst du das auch erreichen.
1: Ich würde sagen, das war eine Zusammenfassung von all dem, wo wir gesprochen haben. Also Echtheit, Werte, Großdenken, Geld, ne? Großdenken, Großdenken und dann das Warum dahinter zu wissen, dass man es nicht muss, wenn man das Warum nicht sieht. Aber ne, es nicht. ist
0: eine Einladung sich selber bewusst zu werden. Das ist das allerwichtigste. Dieses, dass wir uns und deswegen ist immer mein Appell: nicht nur auf Social Media abhängen, nicht nur Fernsehen, nicht nur Netflix, nicht nur immer was machen die anderen und auch nicht so viel immer nur mit Corona uns zu so beschäftigen, sondern auch ja mach, aber dosiere es, achte darauf. Ich ich habe mal so eine Regel: halbe Stunde Negativität mhm. am Tag. Und wenn du unbedingt Nachrichten gucken willst, weil du der Meinung bist, du musst unbedingt wissen, was da alles passiert, dann mach das. Aber mach es nicht 24-7. Nicht diese Push-Benachrichtung, nicht dieses morgens Handy an und gleich neue Infektion und alles ist ganz schlimm, weil damit kommst du in ein beschissenes Gefühl. Und aus, aus Angst kannst du nichts erschaffen. Angst macht dich klein. Frag dich, macht mich das jetzt groß oder macht mich das klein? Machen mich diese Gespräche mit diesen Leuten groß oder machen sie mich klein? Macht mich diese Aktivität groß oder klein? Und wenn du es schaffst, im Laufe deines Lebens, und du hast dein ganzes Leben lang Zeit, das musst du nicht mit 15 oder 20 oder auch nicht mit 25 schon alles beantwortet haben, aber wenn du im Laufe deines Lebens irgendwann immer mehr zu deinem inneren Kern findest. So, Wo geht mein Herz auf? Das ist so, das ist so eine Frage, kannst du dir mal stellen. Wo geht mein Herz auf? Was habe ich als Kind gerne gemacht? So nach dem Motto, ach, könnte ich mal wieder machen. Vielleicht hast du dich gerne verkleidet. Vielleicht hast du gerne, ich habe immer Pipi Langstrumpf gespielt. Vielleicht ähm, hast du einfach zu irgendwelchen Kinderliedern getanzt. Der ja, macht doch einfach mal. Warum machst du es nicht? Weil Freude ist das Wichtigste im Leben. So, und es, sind, es, ist, es ist das Drumherum, es ist das Außen, was uns immer so gerät, es geht nicht. Und die Welt ist böse und die Gefahr und Virus und Kriege und ja. Doch auf der Welt, die Welt ist polar. Wo Gesundheit ist, ist Krankheit. Wo Frieden ist, ist Krieg. Wo wir leben, ist auch Sterben. Wo du lebst. Jetzt gerade lebst du. Ich habe was richtig. Es gibt so einen Amerikaner, das ist so ein ganz alter Mann, der ist schon 87, da ist Bob Proctor. Das ist so ein, so ein ganz toller, ähm, ja, man würde vielleicht sagen, so ein Motivationsredner, der hat aber voll drauf, der Typ, ey, mit 87, der hat natürlich einiges Wissen. Ich habe ein geiles Video von dem gesehen, da hat er irgendwie so gesagt: Die meisten Menschen laufen auf zehn Spitzen durchs Leben und hoffen, dass sie sicher am Ende ankommen. Ist ja geil. Verrückt, oder?
2: Mhm.
0: Verrückt. Und ich, ich möchte vielleicht eine, 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 eine letzte Metapher mitgeben. Da können wir uns alle was drunter vorstellen. Jeder von uns hat bestimmt schon mal ein Fußballspiel geguckt. Achtet mal darauf, wie eine Mannschaft spielt. Und das merkt man ja vor allem, wenn es um was geht. So Europapokal oder Weltmeisterschaft von mir aus. Spielst du das Spiel, um zu gewinnen oder um nicht zu verlieren? Also alles spielen. Aber manche wollen wirklich den Sieg. Die rennen nach vorne. Die rennen zum Tor. Manchmal kennt ihr das, wenn es richtig um was geht, da machen manchmal die Spieler verrückte Sachen. Da ist dann einer, der ist eigentlich in der Abwehr und plötzlich rennt er nach vorne, weil es geht, das ist eigentlich so, was macht der denn da? Das ist doch ein Abwehrspieler. Der will jetzt das Tor schießen. Und kennt ihr das, wenn Leute, wenn, wenn eine Mannschaft auf Zeit spielt? So, Hauptsache kein Tor mehr kassieren. Wir, wir mauern jetzt. Kennt ihr das? Es ist richtig langweilig für den Zuschauer. Alle stehen in der eigenen Hälfte, mauern Fünferkette vorm Tor, du kommst nicht mehr durch. Spielen die Fußball? Ja, aber auf eine andere Art. Und das ist eine schöne Metapher fürs Leben, weil die meisten Menschen, leider, leider, gehen defensiv durchs Leben. Bloß kein Risiko eingehen. Oh Gott, Selbstständigkeit. Oh, ich könnte ja scheitern. Was ins Ausland geht, das ist ja so gefährlich. Klingt witzig, aber die meisten Menschen leben so. Lieber sicher. Lieber einen Job, ja, den mag ich zwar nicht, aber ah, da bin ich sicher. Ja, so kannst du durchs Leben gehen. Du kannst aber auch die Haltung haben, ich riskiere mal was, ich möchte die Chance nutzen und ich freue mich schon auf die Schnauze zu fallen, weil die Geschichte kann ich bei der nächsten Party erzählen. <lacht> das heißt nicht, dass du leichtsinnig sein sollst, du sollst nicht vom Haus springen. Aber so dieses, hey, wenn du einen Traum hast, wenn es irgendwas gibt, wo du einfach spürst, da zieht es mich hin, du willst singen und alle sagen, es ist bescheuert, dann sing. Mach es, weil du wirst irgendwann, irgendwann bist du alt und grau und schaffst aus dein Leben zurück. Was willst du, wenn du 80 bist, über dein Leben erzählen? ja, ich hatte große Träume, aber ich hatte immer Angst und ich wollte mal Sängerin werden, aber jetzt äh, ich, ich habe dann 30 Jahre in der Verwaltung gesessen. Oder willst du mit 80 sagen, ja, ich habe alles mitgenommen, ich habe es probiert, ich habe es wenigstens probiert. Das ist geil. Gänsehaut. <lacht>
1: ja, also Leute, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Stimmt. Wir haben aber schon, wir haben eben gedacht, wie lange wird das? Das ist einfach schon sehr lang geworden.
0: Ich mache zwei Teile draus, Sarah. Ja, wundervoll. Ich freue mich, ich freue mich wirklich. Ich bin, ich freue mich über jeden, der das hört, wirklich. Weil, und das ist eine ganz wichtige und tolle Arbeit, die du machst. Und ich glaube, jeder kann da für sich irgendwie was draus mitnehmen. Und wenn du alleine in die, dieser Achtsamkeit bleibst, dann bist du mal auf einem guten Weg. Ja.
1: Versuche auch das wirklich in die Schule zu bringen und auch in den Unterricht, wow. auch in meine Fächer. Wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, dass ich sämtlichen Stoff durchkriege und mhm. im Unterricht noch die 10 bis 15 Minuten für sowas aufhalte. Wow. Das ist doch das Normalste, dass man auch, wenn man eine Klasse hat und da ist Proble das sind irgendwelche Probleme, natürlich haben die Klassenlehrer dann immer diese Zeit, das zu regeln, damit danach auf der Ebene dass der Frieden wieder da ist, aufzubauen und dann läuft es ja auch besser. Okay. Man kann ja nicht irgendwie diese Probleme wegdrücken und dann darauf irgendwie versuchen zu lernen, das geht ja nicht. Ne? Deswegen, ich finde, alles, worüber wir gesprochen haben, all das werde ich mitnehmen in den Alltag. Okay. Und ich hoffe, dass vielleicht, wenn ein paar Lehrer zu hören, dass Zumindest auch überlegen. auch Ich weiß, es, der Lehrplan ist voll, es gibt viele Termine und ich glaube, man kann trotzdem eine Minute vielleicht drüber sprechen oder das irgendwie auch mit dem Fach kombinieren. Ja. Yes. Gut, Sarah. Ich, hab, ich werde alles verlinken, auch dein Account auf jeden Fall. Und es lohnt sich, bei Sarah vorbeizuschauen, allein für deine ehrliche und direkte Art. Und auch, was du erwähnt hast, Tobi Weg Lara Seiler, ähm, Christian Bischof, packe ich auch alles in die Shownotes. Also ja, ne? Ich danke dir sehr für deine Zeit. Voll
0: gerne. Es war ein Fest. Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Ganz okay. toll. Ciao. Ciao.
1: In der letzten Folge ging es ja um das Thema, warum bewerten wir uns ständig? Wie geht man damit um, wenn man vielleicht auch mal Sorge hat, Außenseiter zu sein? Ist vielleicht sogar irgendwie auch so denkt, dass man es das ist? Sarah hat dazu noch einen Impuls gegeben, der kommt
0: jetzt. Ich war halt echt ein Außenseiter und ich habe mich mit meinem Freund neulich unterhalten, wie es bei ihm in der Schule war. Und er war das Gegenteil. Er war der absolute Liebling. Da stand auf Toilette, I love Chris. Und ich finde das einfach so geil, dass ich die Überaußenseiterin mit dem Schulhelden heute zusammen bin.
1: Und wenn du es irgendwie interessant findest, wie sie über dieses Thema spricht, dann wie gesagt... Letzte Folge ist die Folge, die du dir jetzt anhören kannst. Schau unbedingt in die Show Notes. Schau dir die Kontakte an von Sarah, von den anderen drei Personen. Laura Seiler, Christian Bischoff, Tobias Beck. Wenn du weitere Fragen hast oder Wünsche für Themen, Move and Grow Podcast at google oder sehr gerne auf Instagram at Move Podcast. Ich freue mich von dir zu lesen. Und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Lass es dir gut gehen.